0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Herrn Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Kultur präsentieren zu können. Als Königin der Instrumente hat Mozart sie einst bezeichnet. Diesen Titel trägt die Pfeifenorgel bis heute, weshalb sie vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein zum Instrument des Jahres 2021 erklärt wurde. Die Orgel ist in fast jeder Kirche zu finden und auch in vielen Konzertsälen gehört sie zum festen Inventar. Doch woher stammt die Begeisterung für ein Instrument, das seinen Ursprung bereits in der Antike hat und durch die Übernahme in das westliche Christentum die Welt eroberte? Ich habe den Kirchenmusiker Ansgar Wallenhorst Kantor an St. Peter und Paul in Ratingen besucht und mit ihm über die Orgel und ihre Geschichte gesprochen. Die Orgel wird als Königin der Instrumente bezeichnet. Übt eine ungeheure Faszination auf die Menschen aus? Woran liegt das? Was ist das Faszinierende an diesem Instrument?
1: Also ich denke, die Orgel hat vor allen Dingen eben diese unglaubliche Palette an Klangfarben. Sie vereinigt ja im Prinzip so eine Art Tresor Sonor, auch wenn man die Orgelbaugeschichte anschaut. Kein Instrument hat sozusagen in sich zur heutigen aktuellen Zeit so viele Teile ihrer Geschichte, das ist das eine. Das andere ist sicherlich, dass die Orgel eben wirklich vom absoluten Pianissimo wirklich diese säuselnden Klänge ähm, erzeugen kann, aber eben gleichzeitig auch dieses unglaubliche Klangvolumen hat, dieses Magma Sonore und dass damit eben auch unglaublich vielfältige Möglichkeiten sowohl jetzt von der Orgelliteratur, vom großen Repertoire kaum ein Instrument hat, dieses riesige Repertoire bis hin dann auch zur Improvisation, zur Darstellung auch der unterschiedlichsten ja, Gefühle, Affekte, was auch immer möglich ist und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis der Orgel.
0: Was für ein Gefühl ist das Orgel zu spielen? Manche Organisten, na, merkt es ihnen ja richtig an, sind ja richtig emotional am Orgelspieltisch.
1: Gut, das ist immer eine eine Typfrage, wie man das zeigt, ob man das jetzt in der Musik oder wie auch immer zeigt, aber auf jeden Fall ist es immer wieder so, dass es ja eine unglaublich äh, ja, erfrischende Wechselbeziehung ist. Das Instrument ist eigentlich irgendwie jeden Tag auch ein bisschen anders. Gut, das kennen sicherlich auch ein Geiger oder ein Pianist, aber bei uns ist eben diese unglaubliche Inspirationskraft von Instrument mit diesen Farben und Jeden Tag, wo ich hier am Instrument bin, sei es in der Liturgie, beim Üben oder im Konzert, ist es immer wieder eine neue Erfahrung, weil man immer wieder auch was Neues entdeckt. Ich bin jetzt hier seit 23 Jahren an dem Instrument, was natürlich auch ein bisschen mitgewachsen und sich mitentwickelt hat. Und trotzdem ist jeder Tag sozusagen eine neue Entdeckungsreise.
0: Orgeln findet man vor allem in Kirchen, aber auch in Konzertsälen und in anderen Gebäuden. Wo liegen denn die Ursprünge der Orgel, der Pfeifenorgel?
1: Die Ursprünge gehen erstmal zurück auf die griechische Antike, man glaubt es nicht, aber die erste Orgel ist eben von Ketsebius, also im dritten Jahrhundert vor Christus schon nachzuweisen. Und von dort, aus dieser griechischen Antike, ging die Orgel sozusagen erstmal als ein äh, Instrument, ein profanes Instrument natürlich, äh, was in den Arenen eine große Rolle gespielt hat. Also kann man sich vorstellen, dass das Instrument eben auch große äh, Klangvolumen schon äh, bewältigen konnte. Und diese Hydraulos war zunächst mal eine Wasserorgel, also die mit einer wassergesteuerten Pumpe äh, funktionierte. Und dann ist sie eben über das Römische Reich, dann später hier durch eine Schenkung an den Hof Karls des Großen zu Pipinen gekommen und hat dann eben quasi mit der Entwicklung des äh, Reichskarls des Großen und natürlich auch mit der Baugeschichte der Kirchenbauten von den Romanischen zu den großen gotischen Kathedralen dann den Weg eigentlich zu uns in die Kirche gefunden und natürlich dann vor allen Dingen im 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der bürgerlichen Musik und Musizierkultur dann eben auch in
0: die Konzertsäle. Das heißt also, die frühe Kirche hat die Orgel als etwas Heidnisches abgelehnt?
1: Sie ist, sagen wir mal, mit dem großen Geschick, das keiner der Groß, beziehungsweise einfach auch die politischen und auch ja, territorialen Entwicklungen dieser Zeit nahm. War die Orgel dann, denke ich mal, irgendwann was in die Kirchen kam, und wir haben ja die, die frühen Beispiele. Der gotischen Orgeln und frühe Zeugnisse in Halberstadt beispielsweise. Und ich denke, dann war das ganz ähnlich wie im Kirchbau, dass man sich vorstellen kann, das war so ein Hype. Also die haben da eben so ein Instrument und das machte einen Mords Mordsound in der Kathedrale. Und so ist das dann eigentlich, glaube ich, mit dieser Kathedralbaukultur dann auch durch Europa gewandert und hat zunehmend Fuß gefasst. Ein bisschen anders als natürlich heute. Meistens waren es eben dann auch Orgeln Schwalbennestorgeln, große Blockwerkorgeln, wie man das nennt. Also wo im Prinzip diese Vielfalt von Stimmen, die wir heute als Einzelklänge haben, noch gar nicht einzeln sozusagen abrufbar waren.
0: Wie muss man sich denn diese ganz frühen Orgeln klanglich vorstellen? War das so, wie wir heute eine Orgel hören oder wie klangen diese ganz frühen Orgeln?
1: Also wir haben natürlich keine Tondokumente. wissen aus diesen Aufzeichnungen eben, dass es eben diese Pfeifen rein waren. Man kann sich das vorstellen, dass es eigentlich wirklich vom Tieftonbereich, also was im Prinzip unter unserer, ich sag mal, Klavier-Normaltonhöhe drunter war, 16 Fuß Register und dann bis in die hohen Mixturlagen war, eben mit diesen, was wir als Blockwerk bezeichnen, also 16-fache Mixturen und so weiter. Aber eben die Möglichkeit, einzelne Register abzurufen, das erfordert ja auch dann eine ganz neue Technik. Dazu muss es erstmal die Möglichkeit geben, dass man, wie man ja auch so sagt, Register ziehen kann. Das kam eben erst wesentlich später dann im 15. Jahrhundert, gerade auch hier im rheinischen Raum. Und man hatte in vielen Kirchen noch sehr lange dieses Hauptwerk als ein Blockwerk. Und dann eben langsam entwickelte sich dann mit den weiteren Werken positiv. Und was dann dazu kam, eben die Möglichkeit der Registrierung.
0: Das heißt, Orgel ist ja etwas, was man meist mehrstimmig spielt und die Mehrstimmigkeit kam ja in der Musik auch eher etwas später. Wie muss man sich denn so diese ganz frühen Orgelklänge vorstellen? Wie würde man die heute auf so einer Orgel wie hier in Rating darstellen, diese Klänge von damals?
1: Also es ist ja eine Entwicklung, ähm, die wir haben, auch in der frühen äh, Orgelmusik. Die, die ersten äh, Orgeltabulaturen, die wir haben in den alten Kodizes, sei es jetzt aus äh, Italien, sei es der Kodex, äh, Kodex Robertsbridge, sind meistens Tabulatur, ähm, Übertragungen von Vokalmusik. Und ich denke, dass man sich vieles so eben auch in diesem Stil von Vokalmusik äh, vorstellen kann. Wenn wir zurückschauen in die Schule von Notre Dame mit äh, Perotinus, Magnus und leonard dann haben wir eben immer diese Form, dass eben ein gegebener Kanzlerin, sozusagen durch andere Stimmen dann eben auch äh, kontrapunktiert wurde. Wir haben vorher natürlich diese Organum-Techniken, das kann man sich vorstellen, also diesen großen Mixturklang und das Organum hat ja eben immer diese Quintschichtigkeit, schichtigkeit ne, Das war... dann schon, es kommt die Leitönigkeit Laittönigkeit mit hinein, wie in der Mehrstimmigkeit der Musik insgesamt und dann entwickelt sich eben auch dieser Orgelstil, der dann eben sozusagen an der Entwicklung der Musikgeschichte partizipiert, wie wir ihn dann haben in Form von Versetten, die sich dann mit dem Chorgesang oder mit dem Gregorianischen Choral abwechseln und eben immer in diesem großen, vollen Orgelklang, also wenn man das hier jetzt mal so auf 32 Fuß Basis hat, hat man eben diesen rauschenden Mixturplenumklang. Vokalmusik auch, kam dann irgendwann eben diese pikadische Terz, also neue Entwicklungen eben in der mehrstimmigen Musik dazu und das alles war eigentlich immer wieder, was sich mit der ähm, Orgelmusik und den Übertragungen zunächst mal von
0: Vokalmusik quasi eins zu eins verbunden hat. Da sind wir jetzt also in dieser ganz, ganz frühen Phase noch der Orgelmusik und auch des Orgelbaus. Wo kann man sagen, wo hat es eigentlich so dann den ersten großen kräftigen Entwicklungsschub gegeben, sowohl bautechnisch als auch musikalisch? Das
1: hängt natürlich eben klar mit der äh, Entwicklung auch vom ja, dem Städtewesen zusammen und den dann im Prinzip auch noch neben den Kathedralen entstehenden Stadt- und Kollegiatskirchen. Und vor allen Dingen das 15., 16. Jahrhundert haben natürlich den Orgelbau immens nach vorne gebracht. Man verabschiedet sich also von diesem Blockwerktypus Schauen Sie frühe Instrumente auch, wie beispielsweise dann in Notre-Dame an, Anfang des 15. Jahrhunderts, die ersten Instrumente, die also noch dieses Blockwerk hatten, aber dann eben die Möglichkeit, auch einzelne Register zu spielen, einzelne Farben äh, dann hervorzubringen und das setzte eben voraus, dass es eine neue Technik gab, die Schleiflade, das heißt die Möglichkeit, man zieht also ein Register. Und mit dem Ton, den man vorher eben gespielt hat, öffnet man ein Ventil, aber es klingen eben nicht mehr alle Pfeifen dieses Tones C oder F oder was auch immer, sondern eben nur die von den Registern, die gezogen sind. Und das war eine ganz, ich denke mal, auch hier im, im Rheinland, dann nach Holland ausgehend, eine sehr kreative Zeit und immer wieder auch mit diesen typischen Wanderungen in Europa, wie wir das ja in der Vokalmusik auch haben, dass also die Kölner Meister und dann hier zum Beispiel Hendrik Niehoff dann in den Niederlanden tätig war, da sich ein Stil entwickelte, Dann natürlich der lebendige Austausch, auch manchmal verbunden natürlich mit den kriegerischen Auseinandersetzungen oder neuen Verbündungen zwischen Niederlande und Spanien. Und man hat also im Prinzip so ein Gesamtpanorama der Orgel in Europa, vor allen Dingen dann im 16. und 17. Jahrhundert, ausgebildet mit ganz unterschiedlichen
0: nationalen Schulen. Das heißt, wir befinden uns jetzt am Ausgang des Mittelalters, Reformation. Es beginnt ja auch ein neues Denken, der Humanismus äh, beginnt, die Renaissance Ursprünglich in Florenz, aber gerade jetzt auch so diese Zeit, ich würde mal sagen, in den Niederlanden geht es ja Richtung goldenes Zeitalter bald auch schon. Kann man sagen, dass hier diese Gegend, von der wir da gerade sprechen, so eine Art Zentrum der Orgelmusik und des Orgelbaus war zu der Zeit?
1: Also es ging eigentlich von jedem Land ganz unterschiedliche äh, Impulse aus. Das hängt natürlich eben auch mit den ja, ich sag mal, religiösen, religionsgeschichtlichen Entwicklungen sehr stark zusammen. Wir haben erstmal natürlich in äh, Italien, denken wir an äh, die Zeit auch direkt nach dem äh, Konzil oder nach dem äh, Religionskriegen und dann Konzil von Trient mit äh, Frescobaldi, einen einem großen Meister. Die italienische Orgel ist sehr bestimmt von dem vokalen Klang. Ne? Also wir haben das hier, wenn wir so einen italienischen äh, Prinzipal hören, können wir uns vorstellen... Das ist also dieser sehr gesangliche, weiche Klang, den die italienische Orgel ausmacht. Sie hat im Prinzip ein aufgeteiltes Blockwerk, aber kaum Zungenregister. Als Besonderheit noch die Voce umana, Das ist so eine Art Schwebeklang, was eben dann auch schon im Namen deutlich macht. Es geht darum, die menschliche Stimme, die Schwebung der menschlichen Stimme zu imitieren. Das kann man am besten eben auch hier darstellen mit unserer interessanterweise der neuen Technik, indem wir dann sozusagen zwei Schwebeklänge zusammensetzen, Das ist also dieser typisch gesangliche Stil in Italien, ganz anders in Frankreich, wo die Orgel natürlich eben auch vor allen Dingen durch eine auf Paris ausgerichtete, ein sehr zentralistisch damals ja auch schon regiertes Land war. Da kommt also ein Stil, der Pariser Orgelstil, der sich sehr stark in die Fläche verbreitet. Und da ist zum Beispiel typisch, dass der Gregorianische Choral eben immer noch der Kernpunkt ist und die Französische Orgel dieser Zeit hat eben vor allen Dingen das Tenorklavier, das heißt also das Pedal, was noch relativ klein ist, ist ein Träger von einem Cantus Firmus und hat dadurch einen ganz anderen Orgelstil als wenn wir dann eben nach Holland oder auch hier nach Deutschland schauen. Die Reformation ist natürlich eine ganz entscheidende Wende, denn mit der Reformation bekommt die Orgel eine ganz neue Rolle. In der katholischen Liturgie bis dato war die, Organ, die Aufgabe des Organisten und die Orgelmusik ja im Prinzip primär eine Alternat in Praxis. Der Chor hat gesungen und dann wurde im Prinzip von der Orgel eine Versette gespielt, sei es zum Magnificat in der Festbau oder seien es die Ordinariumsgesänge. Das sind ja auch die großen Vertonungen, ob das jetzt Frescobaldi, Fiori musicali ist oder eben die ganzen Orgelmessen, die wir kennen von Grigny, Couperin. Und dann haben wir natürlich in der Reformation das Neue, das mit der Lehre Luthers eben vor allen Dingen mit dem neuen Glauben auch der Gesangträger dieser Reformation ist. Sprich, es wird von der Gemeinde mehr gesungen und die Orgel übernimmt die Aufgabe zu begleiten.
0: Das ist also genau das, was wir eigentlich so heute, heute vor allem in Deutschland kennen, dass die Gemeinde singt ja, zu der, zum Klang der Orgel. Das heißt also, wir haben also gerade eben durch die Reformation bedingt auch noch mal eine ganz neue Entwicklung in der Orgel. Macht sich das auch auf die Größe und auch auf den Orgelbau bemerkbar?
1: Absolut. Also man kann es vor allen Dingen sehr gut sehen an dem Beispiel der Hamburger Orgel, des Hamburger Orgeltyps, des berühmten Hamburger Prospektes mit diesen großen Pedaltürmen. Das haben viele ja schon gesehen, wenn sie in Norddeutschland, in den großen Kirchen der Hansestädte, ob das jetzt Hamburg oder Lübeck oder Rostock, Stralsund, da sieht man das überall. Das macht eben eine ganz neue Rolle aus. Eine große Gemeinde, die geführt werden will, wird quasi vom Organisten dirigiert durch das große Pedal. Das heißt, es ist ein gutes Bassfundament da, ganz anders als bei den französischen. Instrumenten. Ich sagte ja gerade, das ist mehr das Tenorklavier, was dann die Melodie hervorhebt und dieses Pedal, was dann ja auch viel äh, ausgebauter ist. Denken wir auch an die Kompositionen dann aus der Zeit, die entstehen, später von Buxtehude, von Vincent Lübeck, von Nikolaus Bruns die eben dieses virtuose Pedalspiel äh, mit hineinbringen. Das ist alles im Prinzip eine ganz neue Epoche, die durch die Reformation äh, entstanden ist, mit diesem Orgelbau, also ein großprächtiges Instrument, drei Manuale als quasi Grundausstattung, Hauptwerk, Rückwerk, die Möglichkeit, die Gemeinde zu führen mit Solo, Cantus Firmus, mit Unterstützung und dann eben mit diesem großen Pedal, Hamburger Instrumente, oft 17, 18 Stimmen im Pedal allein.
0: Das heißt, wie muss man sich denn so diesen, diesen Norddeutsch oder dieses Hamburger Modell, wie muss man sich das klanglich vorstellen? Kann man das auch auf dieser Orgel hier darstellen?
1: Das können wir auch machen. Also, das ist vor allen Dingen eben der typische, die typische Form, dass wir also mit. Äh großen Mixturklang haben, dann eine Gegensätzlichkeit eben auch haben von äh, verschiedenen Manualen, die sich sozusagen äh, gegenüberstehen und dann eben die Form haben, dass wir äh, das Pedal eben als eine Art äh, Solo-Klaviatur haben. ganz anderer Stil, der chorisch die Orgel gegenüberstellt in ihren Klangfarben. Und man muss sich das in so einem Raum eben auch vorstellen, in einer Kirche, eben große Backsteingotik, ne? dass die Räumlichkeit der Orgel auch immens wirkt. Das kann man immer sehr schön auch in Holland noch feststellen, wo wir einen unglaublichen äh, Schatz haben an Orgelkultur. Ich fahre jetzt nächste Tage nach Harlem zum großen Wettbewerb und wenn man da sitzt in äh, St. Bavo und die Kandidaten dort dann hört, ist es immer wieder auch äh, frappierend, wie unglaublich farblich dieses Instrument ist. Ein bisschen später ist das entstanden, im 18. Jahrhundert, eine Orgel, die Mozart auch schon gespielt und gelobt hat und diese Tiefe, diese räumliche, die Die Dimension ist eben enorm und damit ist natürlich auch eine Herausforderung an den Orgelbau, denn alles war ja mechanisch gesteuert, also diese immensen äh, Distanzen äh, dann eben auch zu überwinden und eine trotzdem noch gut funktionierende Traktur, also eine spielbare Orgel weiterhin äh, den Organisten zur Verfügung zu stellen.
0: Wir sind jetzt bei mechanisch. Das heißt, so ein Organist, der kann das möglicherweise, je umfangreicher die Orgel ist und je anspruchsvoller die Literatur, die er zu spielen hat, ist, unmöglich ganz alleine leisten. Zu wie vielen Leuten waren die denn da teilweise beschäftigt am anderen Orgel?
1: Gut, das hing mal davon ab, ob das jetzt wirklich die mehr improvisierte Praxis in der in der Liturgie war und wie man eben die Orgel auch nutzt. Damals war es eben wirklich so, dass man jedes Werk, ob das jetzt Bovenwerk, also Oberwerk, Hauptwerk war, gar nicht so sehr viel umregistriert, wie wir das jetzt heute vielleicht tun, sondern man hatte diesen großen Vorteil dieser chorischen Gegenüberstellung der Orgel. Und natürlich, wenn es dann um größere Literatur ging, wir wissen das ja auch von äh, Bach, dass er im Prinzip sich dadurch einen Namen machte, dass er sehr kreativ äh, registrierte, auch mit Farbwechseln. Dann kommt dann natürlich die Zeit, wo die Frage ist, gut, äh, schafft der Organist das noch alleine? Also heute in der Harlem, wenn es eben um die Darstellung auch moderner oder auch äh, romantischer Musik geht, hat man zwei Assistenten dort, um überhaupt eben rein physisch äh, mit der Orgel zurechtzukommen, weil es einfach auch große Entfernungen sind, wo dann die Registerzüge
0: sind. Und die sind dann eben auch manchmal sehr, schwer zu ziehen Johann Sebastian Bach, an dem kommt man ja irgendwie nicht vorbei, wenn, wenn man über Orgel spricht. Was hat Johann Sebastian Bach der Orgel gebracht? Also wo sind da seine großen Verdienste? Wie hat sich das auch auf den Orgelbau oder auch auf die Klangfarben ausgewirkt?
1: Also Bach war von seiner Musik natürlich jemand, der, wie es so schön heißt, äh, ein Ökolog, der durch angewandtes eigenes Nachsinn dessen, was er vorgefunden hat, einen ganz eigenen neuen Stil eben auch kreiert hat. Wir wissen, dass Bach ja in seiner Jugend unglaublich, obwohl er in diesem ja, relativ begrenzten äh, Raum aufgewachsen ist, von Thüringen dann vielleicht mal Reisen bis nach Lübeck, Hamburg unternommen hat, trotzdem wirklich in der, kann man sagen, europäischen Musik seiner Zeit gebadet hat. Und sei es dadurch, dass er am Hof in Zelle dann vielleicht mit einem äh, französischen äh, ja, Ballettmeister und mit der französischen Musik äh, zusammentraf oder dann das Orgelbuch von Grigny eigenständig abgeschrieben hat. Also das große Verdienst äh, Bachs erstmal in der Schöpfung der Musik ist wirklich, dass er diese unterschiedlichen europäischen Quellen zusammengeführt hat. Und er hat eben die Konzerte Vivaldis beispielsweise nicht nur gelesen und dann übertragen eins zu eins, sondern damit auch einen ganz neuen Stil, diesen Konzertstil verbunden. Und wenn wir gucken in seine Kantaten und in die äh, großen oratorischen Werke bei Bach, dann finden wir eben, dass diese Mischung das Interessante ist, bei den Orgelwerken auch. Es gibt eben diese Reminiszenzen an Buxtehude, an diesen Stilus Fantasticus, aber zugleich ist dann das italienische Konzert damit verbunden, haben wir einen Moment, wo wir erkennen, äh, das ist jetzt ganz französisch, sei es jetzt das äh, Pièce d'Org, was für den Titel so trägt, oder sei es eben auch eine interessante Klavierübung, Choralvorspiel, äh, Vater Unser im Himmelreich, dann merken wir, ah, da steht jetzt Grigny, Aber er formt das immer so um, dass es etwas ganz Neues ist, aber es ist wirklich diese neue europäische Zusammenführung von allen Quellen der Orgelmusik. Und dann eben klanglich, wir wissen ja, dass Bach von Anfang an an seinen ersten Stellen immer was an den Orgeln quasi auch auszusetzen hatte, immer was anders wollte. An der Stelle, wo er nur ganz kurz war, in äh, mühlhausen Blasi, da hat er sofort gesagt, also ich möchte dieses französische Récis, also dieses äh, Solowerk, so wie es in Paris vom Orgelbaumeister Thierry gebaut wurde und er hat sich dort bauen lassen. Also, als es fertig war, ist er dann schon die nächste Station weitergezogen. Und wir wissen, dass er immer, auch wenn er später mehr äh, Kapellmeister war, Hofkapellmeister oder dann auch als Thomas Cantor mehr mit der Vokalmusik äh, zu tun hatte, immer wieder natürlich äh, Orgelrevisor war, Orgeln getestet hat. Wir wissen heute von dem wunderbaren Instrument, das ja sehr gut erhalten und sehr schön restauriert ist in der Wenzelskirche in Naumburg von Zacharias Hildebrand, Schüler von Silbermann. Und da findet Bach dann sozusagen auch ein Trauminstrument, das wirklich diese große Gravität mit einer großen Farbigkeit verbindet und das eben auch in den Fragen der Stabilität des, des Winddruckes, also Bach hat auch immer sehr stark die Lunge der Orgel mitgeprüft, eben auch seinem virtuosen Spiel in allen Facetten standhielt.
0: Kann man das mal darstellen, so wie, äh, wie
1: Bach gespielt hat? Ja, die Besonderheit beim äh, Bachschen Spiel war eben auch, dass er sehr stark die äh, kammermusikalischen äh, Aspekte sozusagen auch mit der Orgel äh, verbunden hat. Wir haben ja jetzt auch sehr viel diesen, diesen großen äh, Stil, sozusagen dieser rauschenden Orgel gehört. Bei Bach haben wir eben die Ausbildung der Solofarbe und wir haben eben vor allen Dingen der Konsequenz dass die Orgel eben dann zwei- oder eilig ist, sozusagen auch eine wirkliche Entwicklung der Einzelfarbe eben auch gerade im äh, Trio-Spiel, dass wir also im Prinzip drei unterschiedliche Klangfarben und drei unterschiedliche Klangschichten äh, dann eben auch hören. Ne? eine Trio-Besetzung mit einem Cellisten oder einer, einer Gambe, einer Flöte, Schalmai, was auch immer. Also wir haben eben auch dieses Feine, gerade eben bei Bach, dass wir diese Verbindung haben von diesen kammermusikalischen Aspekten mit dem großen Orgelklang und gerade eben das auch in seinen großen Choralvorspielsammlungen, die natürlich auch für uns in der Liturgie immer wieder ein, ein Maßstab sind finden wir eben diese Reichhaltigkeit von diesen Formen und eben auch die Reichhaltigkeit von der Textur. Es ist eben nicht mehr nur noch der große Orgelklang, den wir natürlich auch kennen in der Registriervorschrift in Organo-Plenum und auch die alten Formen wie ein Ritscher wie natürlich den großen Kosmos der Fugen, die Bach aber dann auch immer wieder erneuert. Wir machen gerade hier in diesem Jahr eine Vorstellung Freiheit und Fuge, also mit der Kunst der Fuge und dann wieder auch freieren Ansätzen. Und man merkt, an, wie frei auch Bach in der Handhabung dieser strengen Form der Fuge war. Immer wieder dieses Thema von Bindung an ein Thema und dann doch eine freie Ausführung und eben die Verbindung auch der Fuge. Man merkt es auch, wenn Bach dann in den ersten 40 Takten sozusagen dem ja, dem Setzt, den Buchstaben des Gesetzes und der Fugenform in der Exposition in einer Durchführung in unterschiedlichen Phasen genüge getan hat, dann entfaltet er nochmal eine unheimliche Kreativität und gibt damit
0: eben alten Formen einen ganz neuen Geist. Wir haben jetzt sehr viel über Klangfarben, über Register gesprochen, über Zungen gesprochen. Was gibt es denn überhaupt für verschiedene Registerfamilien und äh, wodurch unterscheiden die sich? Kann man da vielleicht mal auch mal, vielleicht mal so ein paar Klangfarben vorstellen?
1: Ja, also ganz äh, typisch für den äh, Orgelbau, also von seiner Ursprungsgeschichte eben der äh, antiken Orgel ist natürlich, dass die Orgel erstmal genauso äh, funktioniert, wie heute auch wir eine eine Flöte, eine Blockflöte haben. Das heißt, es ist ein äh, Pfeifenkörper mit einem Labium, deswegen sprechen wir eben von den Lippen- oder Labialpfeifen. Das sind eben die Prinzipalstimmen, die ganz typisch eine Orgel ausmachen. Und innerhalb dieser Labialpfeifen gibt es eben die drei großen Gruppen. Wir haben also einmal die Gruppe der Prinzipale, die haben wir gerade schon so ein bisschen gehört. Die haben wir natürlich in unterschiedlichen Facetten hier an unserer Orgel, merkt man. Die Orgel ist von 1953 von der Firma Seifert hier gebaut worden in einer Nachkriegssituation. Und man merkt, dass zwar schon die Idee der Rückbesinnung auf die barocke Orgel, also mit der Orgelbewegung äh, da ist, dass aber zugleich die Intonateure, die hier äh, tätig waren, noch ein bisschen den romantischen äh, Ton und auch die romantischen Instrumente, wie zum Beispiel von der Basilika-Orgel in Kevlar, von der Firma Seifert eben auch im Ohr hatten. Und so haben wir dann eben auch hier unterschiedliche Prinzipale. Der Prinzipal, der wirklich sehr schön und ausgeruht und in sich ruhend ist vom Schwellwerk, hat eben noch so ein bisschen was von diesem romantischen Flair und das sozusagen, dieser äh, Basisklang einer Orgel, also prinzipale als der Fundamentalklang. Der Hauptwerksprinzipal dann dagegen, der dann schon etwas größer ist. Das Schöne ist dann eben, wenn man die Stimmen dann miteinander verbindet, koppelt, dann wächst einfach dieser Klang. Dann wächst er dadurch, dass wir im Prinzip die unterschiedlichen Tonhöhen, also eine Oktave darüber mit den Vierfußstimmen mit dazu holen. Dann haben wir schon eben diesen typischen Grundstimmenklang der Orgel. höheren Lagen Das ist im Prinzip das Grundgerüst, was jede Orgel von der kleinsten sag mal, Dorforgel bis zum großen Kathedralinstrument ausmacht. Und das folgt eben im Prinzip dem physikalischen Grundprinzip in der Obertonreihe. Wir haben also einen tiefen, sozusagen stationären Ton. Das ist hier die 16 Fußlage an der Orgel, die das tiefste ist. Dann kommt als nächstes eben eine Oktav höher. Wenn man eine Seite teilt, ist man dann sofort eben bei der nächsten Seitenteilung bei der Oktav. Es kommt dann eben die nächste Oktave mit dazu, die Quinten. In der Mixtur sind dann eben die weiteren höheren Quinten mit dabei, bis hin dann eben auch zu Aufbauten, die wie ein Cornett beispielsweise, eben die Terzenmischung dann aufbaut, also vom Grundton aufbaut, Oktave, Quinte, die nächste Oktave, die Terz und dann vielleicht noch eine Quinte. Dann aber eben diesen typischen Farbklang, der auch prinzipalisch oder mehr flötenmäßig sein kann, der eben sehr stark auch die französische Barockmusik ausmacht, eben mit den typischen Farbregistern, zum Beispiel einer thiers äh, on type, wenn wir das haben. ein großer Farbkosmos allein in der Aufbaureihe, die eben im Prinzip dem Naturprinzip der Obertöne folgt. Und das ist ja etwas, wo sich auch dann der Orgelbau und quasi auch der Kathedralbau eins zu eins treffen. Denn auch die Kathedrale ist ja in ihren Maßverhältnissen eben im Prinzip nach diesen gleichen Gesetzen der quasi kosmischen Ordnung der gradzahligen Verhältnisse aufgebaut und quasi ist in der Orgel so eine Art Klangkathedrale kann man sagen und eine Natürlichkeit der Obertöne da. Das waren jetzt nur die, die Prinzipale Die nächste Gruppe, die nach dem gleichen Prinzip funktioniert, sind dann die Flötenstimmen, die man bei der Orgel hat, die eben wirklich auch klein und pittoresk sein können, wie das beispielsweise von einer Querflöte der Fall ist. auch für in unterschiedlicher Bauform, das Meerweite Nachthorn, die Traversflöte, die wir gerade gehört haben, die eben dann im Prinzip schon diesen überblasenden äh, Ton hat, den wir von der Querflöte kennen und der dann vor allen Dingen äh, im 19. Jahrhundert mit äh, Orgelbauern in Frankreich wie Aristide Cavalier-Colle, aber auch in Deutschland mit äh, Flüte allemande äh, gewinnt. Das heißt, also der physikalische, die physikalische Beobachtung gerade auch von anderen, äh, von Gesang beispielsweise, wo der Tenor eine große Farbigkeit äh, entwickelt, wird auf den Orgelbau übertragen man stellt fest, in der Höhe wird das ja alles hier so ein bisschen dünner mit den Tönen nach oben Also bauen wir das jetzt mal in doppelter äh, Tonlänge und bohren ein Loch rein. Und das Überblasen führt dazu, dass der Körper der Pfeife größer ist, als er eigentlich sein muss. Und dadurch ist der Ton wesentlich intensiver. Und wenn wir das dann eben in diesen unterschiedlichen äh, Formen haben, also wir haben hier einen ganz zurückhaltenden Flötenklang. Das ist jetzt nur ein gedacktes Register mit der Hälfte der Länge. Der Ton hat von daher eben auch nicht die Durchschlagskraft, Im Rückpositiv wandert das schon jetzt ein bisschen mehr nach vorne, durch die Präsenz im Raum. Und dann haben wir die große Hauptwerksflöte und dann den Flötenchor. Und wenn ich dann eben weiter addiere, die anderen Flöten mit dazu, habe ich immer mehr diesen großen, typisch für die symphonische Orgel, Kavikolz und eben auch in Deutschland üblichen Flötenklang und dann eben auch schon das Gefühl, dass hier wirklich ein ganzer Chor von Instrumentalisten aktiv ist. Das ist allein die Summe von den Flöten und die dritte Gruppe, um das abzuschließen, von den Labialregistern sind dann eben die unterschiedlichen Streicher, die wir haben. Auch das ist sehr schön. Vielleicht auch eine kleine Besonderheit hier bei der Orgel merkt man eben 1953. Das war eine Zeit, wo man auch in so einem, ja, ich sag mal, antiromantischen Affekt, gerade auch nach den Erfahrungen des Krieges, der Zeit des Nationalsozialismus, auch des Missbrauchs von Komponisten und von Musik behaftet war. Und im Orgelbau war es quasi ein absolutes No-Go, diese romantischen Register zu bauen. Hier war der Orgelsachverständiger Professor Zimmermann, der ehemalige Domorganist von Köln. Und mein Vorgänger wollte eigentlich unbedingt so eine schwebende Stimme, eine Vox Celestis haben. Aber da war mit Josef Zimmermann überhaupt nicht <lacht> zu diskutieren. Es gab dann einen anderen Kompromiss. Das ist noch eine andere. Zunge gab im Hauptwerk, aber diese Vox das war nicht machbar, das haben wir also im Prinzip erst im Nachhinein äh, eingebaut und man merkt eben bei diesen äh, wunderbaren Streichern, die wir dann nach und nach eigentlich hier erst eingebaut haben, über die äh, Zeit eben dann auch die Entwicklung, ähm, die dann eben auch der Streicherchor hatte. Das ist jetzt erstmal eine Viola, eine im Prinzip dann erst in den 70er Jahren durch Verschüren eingebaute äh, Viola, die im Prinzip dann ein bisschen was von diesem Streicherklang uns zeigt, also dieser mystische Klang, der sich dann auch sehr abschatten lässt. Das sind also schon fast mit die leisesten Klänge der Orgel. Das höchste der Gefühle war eben damals 1953 ein Gemshorn, das ist also ein konisches Register, was ein bisschen streicht, aber nicht zu vergleichen ist mit einem richtigen Streicherklang. Den haben wir dann erst hier in unserem Chorwerk von 2015 mit einer richtigen Gambe. Und ein besonderer Streicher ist das Stentophon. Das haben wir also 2005 ergänzt, gerade weil uns die Streichergruppe fehlte. Das ist dann mit zwei Pfeifen ab der Mittellage. Dadurch hat man einen wirklich großen Klang. Hier haben wir nochmal das Gemshorn und jetzt das Stentophon dagegen. Und durch dieses eine Register wird eben der Gesamtstreicherklang dann auch wesentlich prägnanter und klarer, wenn wir jetzt also die Streichergruppe zusammensetzen. Jetzt kommen die schwebenden Stimmen mit dazu, also von der Vox Solistis, von der ich eben sprach. Da ist also im Prinzip der gleiche Effekt, wie wir das bei Geigen haben. Wenn nicht nur eine, sondern zwölf erste Geigen bei den Philharmonikern spielen, haben wir eben diese leichten Schwankungen eben von der Intonation. Alles ein bisschen höher schwebend hier. Dadurch wird dann auch der Gesamtklang, eben dieses Streicherklang ist eben entsprechend... Als nächstes dann die Zungen mit dazu. Hier unsere beiden Klarinetten. Eine Besonderheit hier der Orgel, dass wir bei den Zungenregistern eben diese zwei Formen der Klarinette haben. Die eine ist quasi ein kleines äh, Mitbringsel. Ich habe, als ich hier hinkam, 1998, eine Kopie von einer Klarinette von äh, Fleiter von 1882, S. Maurus in Münster, mitgebracht. Eine Klarinette, die eben diesen typischen Tonfall des 19. Jahrhunderts mitbringt, aber eben noch eine aufschlagende Zunge hat. Also sind wir bei den Zungenregistern und wir haben eben hier diese sehr schöne. Eine Klarinette und die andere ist dann im Prinzip wie eine Harmoniumzunge aufgebaut. Und das Spannende hierbei ist jetzt, dass wir das auch eben, wie das bei einem Harmonium ist, mit einer Winddrossel versehen haben. Und dadurch haben wir das Besondere, dass also wirklich dieses Zungenregister, was es ja ist, also mit der freischwebenden Zunge, ganz leise werden kann. Genauso wie es beim Harmoniumklang ist, wenn wir wirklich den Klang sozusagen reduzieren, nicht durch Schließen der Schwelljalousien, sondern dadurch, dass wir wirklich jetzt hier den Wind reduzieren. Erstmal mal ein bisschen das Schwellwerk leiser und wenn wir jetzt den Wind noch ein bisschen rausnehmen, also mit einem Zungenregister schon bei den Stimmen verschwebenden Schweigens. Aber der große Kontrast ist eben, dass natürlich die großen Zungenstimmen, die also gebaut sind wie Trompeten und dann eben auch im Orgelbau gerade mit Beginn der Renaissance dann einzuhalten. Wir haben gerade die Klarinette gehört, das ist natürlich ein Register des 19. Jahrhunderts. Vorher gab es als Vorform eben Fagottregister, Schalmai-Register, Oder das war Gott. Und natürlich dann die Formen der Trompete, der Fanfaren, die gebaut wurden. Die haben wir hier in sehr unterschiedlicher Ausführung. Also einmal eine ganz typische Trompete, wie sie in den 50er Jahren gebaut worden ist. Einzige quasi kleine französische Anleihe mit einer Trompette-Armonique, die wir hier im Schwellwerk haben, die also auch dem Trompetenregister nicht nur im unteren Bereich die nötige Kraft verleiht, sondern auch nach oben, weil es oben eben die doppelte Becherlänge gibt, hat eben auch oben das Register noch den nötigen Glanz. Und eine Tuba, die im Prinzip uns so ein bisschen an eine Wagner-Tuba erinnert, auch wieder in einem Werk, was durch einen Jalousier ja schwellbar ist. Also dadurch haben wir eben auch hier eine große Möglichkeit auch von Bandbreite der Dynamik. Wenn dann quasi noch die großen Basswagner wagner runterkommen, drunter kommen, dann sind wir schon fast in Bayreuth. Ne? Und diese Zungen lassen sich eben auch wieder alle addieren. Dann kommen wir zu dem... so eben zu einem großen Fanfarenklang aufregistrieren, der dann nochmal durch die spanischen Trompeten, die eben in der, Orgel, in der iberischen Orgel eine große Rolle gespielt haben, die also horizontal in den Raum gehen. Die sind dann eben nochmal prägnanter. Also an keiner Tour d'horizon durch die verschiedenen Orgelregister.
0: Wir hatten ja, bevor wir uns über die Registerfamilien unterhalten hatten, sind wir bei der Barockorgel stehen geblieben. Jetzt haben wir gerade schon mal so ein bisschen was gehört von der romantischen Orgel oder auch von der französischen Orgel. Das wäre jetzt sozusagen der nächste Schub in der Entwicklung. Wie hat sich das äh, geschichtlich herausgebildet, diese Orgelentwicklung?
1: Also in Frankreich ist ja die Situation so, dass für die französische Revolution es erstmal einen richtigen Cut gab. Ne? Die Orgelbaugeschichte bis dahin, der französischen Barockorgel war, wie gesagt, schon sehr ähm, ja, spezifiziert, aber dann auch im Land überall gleich, die typischen Register überall zu finden. Und dann haben wir im Prinzip erstmal die Zeit, wo äh, durch die auch Enteignung von Klöstern, Stiften, Kathedralen, die Räume vernachlässigt wurden. Wir haben es ja jetzt ja wieder auch bei dem äh, tragischen Brand von Notre-Dame uns in Erinnerung gerufen, bis eigentlich 1844, wo man begann durch Victor Hugo's Roman und dann auch durch das Wirken von Viollette Duc überhaupt mal wieder an dem Mittelalter anzuknüpfen. Bis dahin waren eben auch die Räume vernachlässigt und in Frankreich ist die Besonderheit, dass eben mit dem Bau eines ganz besonderen Instrumentes, nämlich in der Kathedrale von Saint-Denis, also der Königsgrablege, der Ursprungs- und Mutterkirche der gotischen äh, Kathedralen vor den Toren von Paris, durch den jungen Orgelbauer Aristide Cavlicol, der aus Montpellier. Äh, angereist war zu dem Wettbewerb, unter den Zuschlag bekam, entsteht ein ganz neuer Typus. Cavécol greift äh, im Prinzip die klassische Orgel auf mit all dem, was wir auch schon so ein bisschen gehört haben, den Plangeus, den großen äh, Zungenstimmen, die Cliquot und Thierry gebaut haben, die er auch von der südfranzösischen und spanischen Orgel kannte und schätzte. Aber es kommen neue Sachen hinzu. Zum einen wird die Windversorgung optimiert, was ganz wichtig Wichtiges. Cavécol war ein großer ja äh, Ingenieursgeist, ein Mann, der ein unglaubliches physikalisches Wissen hatte und hat sich erstmal dran gemacht und gesagt, was Bach ja immer auch schon propagiert haben, für ein solides Orgelspiel brauchen wir erstmal eine gute Windanlage. Das war der erste wichtige Punkt. Dann kamen neue Innovationen hinzu. Wir haben es gerade schon gehört, die überblasenden Flöten, also eine große Tragfähigkeit der Orgel in diesen großen Kirchen zu geben, eben auch im Bereich der Sopranlage, wo es sonst ein bisschen dünn wird. Das gleiche bei den Zungen, also auch Trompet, Harmonik und dieser große Zungenkumpf und etwas Neues, das Schwellwerk, was schon auch im englischen Orgelbau, aber auch im spanischen Orgelbau eine Rolle gespielt hatte, wandert jetzt als quasi Herzstück der französischen Orgel nach Paris und in diesem Schwellwerk, zunächst mal in Saint-Denis noch relativ klein besetzt, dann in den nächsten Orgeln immer größer werden ist sozusagen das Kraftpaket der Orgel, nämlich wir haben dort die Grundstimmen, wir haben die starken Zungen und durch das Öffnen der Jalousien wird eben die ganze Orgel flexibel und damit kommen wir eben zu diesem großen symphonischen Instrumenten, die Cavell col dann in der mittleren Schaffensperiode in Notre-Dame in der Kathedrale, aber auch dann in Saint-Sulpice, wo sie bis heute original erhalten ist, gebaut hat. Also ein Instrument mit diesem riesen Farbreichtum, mit diesen überblasenden Flöten, mit diesem großen Chor von Aliquoten, was ich also erklärt habe, ein bisschen mit der Aufbauweise der Obertonreihe. Das hat Cavell col alles genutzt, um eben auch diese Riesenräume zu füllen. Und bis hin dann zu den großen späten Meisterwerken in Saint-Ouen in Rouen und in Saint-Sernin in Toulouse. Nicht umsonst hat Vidor für diese beiden Orgeln seine letzten beiden Symphonien quasi als Widmungsträger-Orgeln dann für diese Symphonien geschrieben. Also eine ganz neue Epoche im Orgelbau in Frankreich, immer noch sehr klassisch, weil es eben auch an den Prinzipien der mechanischen Orgel und der Schleiflade festhält. In Deutschland haben wir dann eine etwas andere Entwicklung, die dann eben auch später zu diesen Riesenorgeln geführt hat, fabrikmäßiger Herstellung und dann letzten Endes auch wieder Zurückbesinnung in der der Orgelbewegung, dass man gesagt hat, okay, wir müssen wieder einen Back to the Roots und die Barockorgel wieder in
0: den Blick nehmen. Das heißt, daraus entstanden ist ja dann so eine Art Universalorgel, also wo man irgendwie möglichst viel darstellen kann. So eine Orgel kann man ja sagen, ist ja jetzt auch hier in Rating, das ist so viel, viel möglich, viel ist möglich. Wir haben eben auch gehört, Musik ist äh, im Nationalsozialismus, aber auch sicherlich in anderen äh, politischen Systemen häufig genutzt, missbraucht worden. Was hatte das denn auch für Auswirkungen auf die Musik generell, auch speziell auf die Orgelmusik?
1: Also man kann das noch selber auch ein bisschen nach. äh Verfolgen. Ich bin ja schon ein etwas älterer Jahrgang. In meiner Jugend weil ich noch viele ältere Kollegen, die mir auch erzählten, dass sie in den 50er oder 60er Jahren Orgelmusik der Romantik zum Beispiel überhaupt nicht spielen konnten. Also wenn man da irgendwie wunderbare Musik auf dem Programm hatte, dann wurde man von den Kritikern auch hier im Rheinland zerrissen und wurde gesagt, also diese alte verstaubte Musik. Also es gab natürlich mit diesem Epochenwechsel, das ist ja historisch immer wieder, man wendet sich im Prinzip ja erstmal gegen die Prinzipien der vorher blühenden oder eben auch dann in diesem Fall der vom Regime missbrauchten Musik. Und das war natürlich im Prinzip, wie wir das auch äh, in der Architektur kennen, in der Mode kennen und in der Einrichtungsart der 50er Jahre neue Sachlichkeit. Wenn wir also hier zu unserer Orgel hochgucken, würden wir auch nie diese Klänge erwarten. Das ist also alles, ich sage mal quadratisch praktisch gut. Und ähm, das ist ja erstmal auch die Errungenschaft, die wir dann haben mit einem Aufkommen. Das ist interessant. Olivier Latrie hat es jetzt in seinem äh, kürzlich erschienen Interviewbuch nochmal herausgestellt. Die Popularisierung der Orgel in Frankreich beispielsweise, die wir mit Namen von Cochereau, Marie-Claire Alain äh, verbinden, Michel Chapuis, die ist ja gar nicht so sehr an der symphonischen Orgel äh, auszumachen, sondern eben auch an dieser neoklassischen Orgel. Nicht, nicht umsonst hat Cochereau eben auch Notre-Dame äh, diesem neoklassischen Instrumententyp äh, zugeführt und die Entdeckung und auch die historische Information über Barockmusik, die ja bis dato gar nicht gegeben war, hat auch wieder ein neues Publikum erschlossen. Und ich glaube wirklich das große Geschenk, was wir heute haben, also ich sehe das auch so für mich persönlich und auch wenn ich mir die Lehrsituation an den Hochschulen anschaue. Ja, wir haben dieses ganze Tableau der gesamten Orgelmusik, angefangen von den frühen Tabulaturen, was natürlich immer vielleicht auch mehr Spezialwissen erfordert, aber wenn man wirklich will, vorbachsche Musik und dann bis in unsere Zeit und alles kann gespielt werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Errungenschaft. Als ich ins Studium ging nach Würzburg 1987, habe ich den Studienort insofern bewusst gewählt, weil die französische Orgelmusik zum Beispiel bis dato kaum irgendwo unterrichtet wurde. Das ist heute eine andere Situation. Und Günther Kaunzinger, mein Lehrer in Würzburg, war quasi auch einer der Pioniere und auch einer der wenigen Organisten, die auch der Improvisation diesen Stellenwert zugemessen haben. Also auch an anderen Hochschulen, wo unter Umständen äh, in Frankreich ausgebildete Organisten waren, hat die Improvisation bis dato keine große Rolle gespielt. Und in Würzburg war eben das auch für mich ein Anreiz, dass es eben diese Improvisationsklasse neben dem liturgischen Orgelspiel gab. Und all das zeigt, dass es also eine große Bandbreite von Entwicklungen gibt und dass wir heute, natürlich auch ein bisschen postmodern, alles nebeneinander in gleicher Wertigkeit stehen haben. Und jeder kann sich eben auch seinen Schwerpunkt an Musik und auch an dem, was ihn als Interpret reizt und was er darstellen möchte, selbst aussuchen.
0: Thema Improvisation, das ist ja etwas, was für insbesondere für einen katholischen Kirchenmusiker ja fast unverzichtbar ist. Man muss ja eigentlich auf die Dinge, die im Gottesdienst passieren, muss man ja eingehen können. Man muss Überbrückungsmusik spielen oder auch nicht. Wie entsteht Improvisation? Also zunächst
1: mal ganz, ich sage mal, von meiner Biografie her. Ich habe gerade jetzt am äh, Freitag noch ein Konzert in Klagenfurt gespielt mit einem wunderbaren äh, jazz klarinettisten saxophonisten Klaus Gesing. Und Wir haben uns darüber unterhalten. Das ist ein ganz altes äh, Festival dort, was äh, Friedrich Gulda mit äh, begründet hat. Und das ist ja das Spannende. Die Improvisation gibt es ja auf der einen Seite im Jazz sehr stark und wird dort ja auch gelehrt, praktiziert. Das ist quasi ein Wesenszug der Jazzmusik. Und im äh, klassischen Musikbereich ist sie ja sonst fast verkümmert. Und ich habe nur ganz wenige Kollegen von anderen Instrumenten, den wunderbaren Geiger äh, Kolger Lessing, der auch öfter hier konzertiert. Und das ist ein Beispiel der wenigen Geiger, die ich kenne, der eben auch improvisiert. Und die Improvisation ist eigentlich die Urform des Musizierens, dass man sich kreativ äußert. Für uns Organisten gibt es sozusagen auch eine ja gut äh, zu bewältigende Schule, sich dort äh, in der Improvisation weiterzubilden. Wir haben ja erstmal die Aufgabe, auch in der Liturgie ganz klassisch den Gesang zu begleiten. Das heißt, es geht erstmal um die äh, Fundamente auch des Tonsatzes, der Harmonielehre des Kontrapunktes. Und die ersten Schritte zur Improvisation sind eigentlich nichts anderes als im Prinzip dieser angewandte Tonsatz. So haben wir alle das auch gelernt. Also im Prinzip folgend denen was an Choralharmonisationen angefangen von eben diesen äh, Meistern des Kanzonalsatzes Schein, Scheid, Hassler, dann über Bach bis in die Romantik, äh, Choralsatz bei Rega, äh, im Prinzip auf dem Papier ist, sozusagen die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Und so lässt sich ja Improvisation auch heute gut an den Hochschulen lehren, dass man im Prinzip erstmal diese Kenntnis vom Tonsatz übernimmt, also sich bewusst ist, was ist jetzt hier mein Tonmaterial, welche Akkorde sind typisch, welche Verbindung und da eben sozusagen zu einer nachschöpferischen Form kommt. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass man eben auch selber als Improvisator seine eigene Sprache mehr oder weniger entwickelt oder in der einen oder anderen Ästhetik mehr zu Hause ist und es eben immer wieder auch darum geht, genauso wie im Orgelbau auch, das Innovative hervorzulocken. Also die Improvisation ist ja immer etwas, was so ein bisschen auch der Zeit vorauseilen sollte und neue Möglichkeiten eröffnet, die dann vielleicht kompositorisch aufgegriffen werden oder man erkennt eben auch gut, das ist eine oder das haben wir alle schon gehabt und geht dann einen ganz anderen Weg für sich persönlich.
0: Die Orgelkönigin der Instrumente. Es gibt Konkurrenz. Es gibt die Elektroorgel, die der Pfeifenorgel in manchen Ländern doch vielleicht den Rang abläuft. Es gibt aber auch durchaus liturgische Geschmäcker, die nicht so sehr auf Orgelmusik stehen. Ich weiß es nicht. Welche Zukunft hat denn die Pfeifenorgel? Ich sehe es natürlich äh, positiv, was ich eingangs äh, schon
1: sagte. Ich glaube, kein äh, Instrument hat eben diese. Diversität wie die Orgel, also wirklich von diesem absolut, was wir auch hier vorgestellt haben, leisen äh, Pianissimo, also diesen ich sag mal im Begriff von Martin Buber äh, Gotteserfahrung des Elia, die Stimmen verschwebenden Schweigens bis hin zu diesem großen Klang und eben diesen verschiedenen Registern jedes Register ist ja im Prinzip eine Persönlichkeit und die Herausforderung im Orgelbau ist ja immer wieder, wie ein guter Chorleiter, wie ein guter Dirigent, diese vielen Solisten, die man in einem erstklassigen Orchester hat, zu einem Gesamtklang zu formieren. Also die ideale Orgel ist die, die großartige Solisten hat, die sich aber wirklich in den Gesamtklang homogen integrieren. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Brücke. Ich merke das ja auch immer wieder hier im Gottesdienst. Die Individualisierung ist weit vorangeschritten. Jeder hat auch unterschiedliche Erwartungen. Und die Aufgabe von uns Organisten ist ja auch, wenn hier am Sonntag 300 Leute in den Gottesdienst kommen, dann sind das 300 Leute mit ganz verschiedener Erwartung an diesen Gottesdienst wie es ihnen gerade geht, was sie erlebt haben, welche ich sag mal, Freuden, Leiden sie durchgemacht haben. Und irgendwie ist es immer wieder die Aufgabe der Musik, das alles zu sammeln. Wir sind also irgendwie auch so ein bisschen diejenigen, die mit dieser Orgel, Werkzeug der Stille, Werkzeug des Klanges, die Leute einsammeln. Wir haben hier auch immer die Tradition, dass eben Musik äh, vor dem Gottesdienst schon erklingt. Und das ist immer wieder eine wichtige Aufgabe, dass möglichst viele sich wiederfinden. Und äh, das ist nicht nur eine Frage des Stils, der Modernität oder der vielleicht klassischen Ausrichtungen des Stückes oder dessen, was man improvisiert, sondern, glaube ich, auch dieses Gesamtkosmos an Klängen, dass jeder also irgendwie nach einem Gottesdienst doch gestärkter, getrösteter nach Hause gehen kann. Und wenn es nicht in jedem Stück war, genauso wie es einfach auch im Verlauf eines Gottesdienstes ist, man nimmt vielleicht das eine Wort aus der Lesung, den einen Gedanken aus der Predigt und
0: den einen schönen Akkord mit nach Hause. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Gastfreundschaft hier am Spieltisch von St. Peter und Paul in Rating. Ansgar was war das Kantor an St. Peter und Paul in Rating. Herzlichen Dank!